0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Det er blevet tirsdag den 7. november. Det her, til er dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi skal i dag høre en del om Danish Crown, for her har selskabet åbnet for eksterne investorer i tre datterselskaber. Derudover så har kritiske andelshæver, der ønsker forandringer i selskabet, bakket ned på grav, som de tidligere har haft. Og i Polen, der har vogn men en mand, der blokerede grænserne, og til sidst et kort nyt med blandt andet nyt om foodieinfluenza. Mit navn, det er Lasse E. Pedersen. Danish Crown tager et historisk skridt og åbner nu for eksterne investorer, det skriver Finans. Her lyder det fra bestyrelsesformand Erik Bredholdt, at Danish Crown nu inviterer nye ejere ind i tre af sine datterselskaber. Det drejer sig om de tre datterselskaber, Datshjab, Sololof og KLS, der tilsammen omsatte for 19 milliarder kroner i 2022. Til Finans, så siger Erik Bredholdt. Vi vil afsøge muligheden for at trække nye medejere ind i vores datterselskaber. Ambitionen er at få en finansiel styrke, der kan få disse virksomheder til at vokse hurtigere og samtidig frigøre kapital, som vi kan bruge til at udvikle resten af koncernen, eksempelvis med flere foræderingsfabrikker, siger Erik Bredholt. På baggrund af den krise, som Danish Crown har befundet sig i det seneste år, og at selskabets konkurrenceevne har været den i særklasse svageste nogensinde, så forklarer bestyrelsesformanden, at det er åbenløst, at der skal ske noget gennemgribende. Ifølge Erik Bredholdt vil de nye ejere kunne bidrage med mere råkapital. Han ser også muligheder i branchekendskab, ledelseskraft og deling af know-how. Og vi bliver ved Danish Crown og nogle andre, der også synes, der skal ske noget gennemgribende ved selskabet. Det handler nemlig om de her kritiske andelshavere, som for cirka en måned siden elkandte til et krisemøde på Bygholm Landbrugsskole initiativtagerne til mødet havde her en drøm om at reformere slagteriselskabet, og de ville blandt andet sikre, at de største leverandører til selskabet ville få flere stemmer, end de har i dag, hvor det er én mand og én stemme. Den del bakker de kritiske andelshaver dog nu ned fra. Det sker efter, at ledelsen i Dennis Crown har sat gang i en undersøgelse, hvor andelshaverne, store som små, bliver spurgt til deres holdning. Det er de kritiske andeltaver, altså tilfredse med, lyder det i en pressemeddelelse fra Peter Kjær og Mads Rauf Bjerre, der er talspersoner for Initiativgruppen. Her lyder det, at et opgør med én mand, en stemme i Danish Crown ikke længere er et kardinalpunkt. I stedet lyder det, at med undersøgelsen har Initiativgruppen imidlertid en klar forventning om, at konklusionerne på den undersøgelse, som Danish Crown har sat i gang, vil blive offentliggjort på slagterivirksomhedens kredsmøder i december. I en udtalelse fra Peter Kær Knudsen og Mads Raf pierre lyder det om grunden til at bakke ned på ønsket om et opgør med en mand, en stemme, de siger. Der er som bekendt mange veje til Rom, og det væsentlige for os er ønsket om en markant forandring i Danish Crown. Vejen dertil må vi sammen trøfte åbent og finde konsensus om, så alle anlægtshæver store som små kan se sig selv i fremtiden i Danish Crown. Vi mener, at vi er sammen om at skabe forandringen og succeserne i fremtiden, siger de. Fra de utilfredse andeltagere, så lyder det dog, at de stadigvæk ønsker en ny formand i slagteriet, i stedet for den nuværende formand Erik Bredholdt fra Peter Kær Knudsen og Mads Raufbjerg, der lyder det. Der skal konkrete forandringer til. Vores formand har været i bestyrelsen i mere end 22 år. Måske er tiden inden til, at han bliver skiftet ud. Også andre steder er det værd at se, om hele Danish Crown kunne have godt af nye personer ombordet og en åben og ærlig tryftelse af, hvad der egentlig skal til for, at man for eksempel kan vælges til krigsbestyrelsen og derigennem gå hele vejen til AS-bestyrelsen, siger de to kritiske andelshavere i en pressemeddelelse. Så til Polen, hvor polske vognmænd protesterer mod åndfærd konkurrence. Vognmændene har blokeret tre grænseovergange til Ukraine i protest mod en ukrainsk konkurrencefordel, det skriver Ritzau. Efter Ruslands invasion af Ukraine, så lempede EU en række tilladelser, så ukrainske transportfirmaer kunne tage del i det europæiske marked. Ifølge demonstranterne i Polen, så har det ført til en strøm af ukrainske transportvirksomheder ind på det polske marked, og det har påvirket konkurrencen og sænket de polske transportfirmaers profit. Fra Marek Oklinski, der ejer et polsk transportfirma, der lyder det til nyhedsbyrået AFP, at de priser, de ukrainske virksomheder tager for at servicere en lastbil eller hyre en chauffør, er meget mindre end de polske virksomheders. Han siger, de tvinger priserne ned og tager det gods, vi plejer at køre med, siger Marek Oklinski til AFP. De polske vognmænd kræver nu, at der genindføres restriktioner for antallet af ukrainske lastvogne, som kan anvendes til transporter i Polen. De vil have EU til at forbyde transportselskaber, som benytter kapital, der stammer fra lande, som ikke er medlem af EU, og det er Ukraine jo ikke. Chaufførerne sammenligner deres situation med problemerne for polske landmænd. De polske landmænd har nylig aktioneret mod, at deres indkomster bliver undergravet af billige landbrugsprodukter fra Ukraine. De bedrørte tre grænseovergange krydses dagligt af adskillige 100 lastvogne, viser data fra det polske grænsepolitik, og ifølge det polske trafikministerium krydses de i alt 8 polske grænseovergange hver måned er mellem 40.000 og 50.000 lastbiler. Det er dobbelt så mange som før krigen i Ukraine. Så til lidt kort nyt her til sidst først i Slagelse. Fødevarestyrelsen de aflever i samarbejde med Beredskabsstyrelsen de kommende dag 32.000 kalkuner i en besætning nær Lundby ved Skilskør. Det sker efter, at der er blevet påvist fugleinfluenza i fuglebesætningen, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen har nu oprettet en beskyttelseszone på 3 km, samt en overvågningszone på 10 km rundt om den smittede besætning. Og så til Kina, hvor Fødevareminister Jakob Jensen har underskrevet en aftale, som åbner op for eksport af oksekød til det store land. Det er en aftale, som Marelle jul, direktør i Landbrug og Fødevare, er godt tilfreds med. Hun siger, det er en aftale, som skal gøre det lettere for danske virksomheder at eksportere til Kina, og som Landbrug og Fødevare har arbejdet på i mange år, hun fortæller, at oksekødsektoren vurderer, at den nye aftale med Kina kan indbringe ca. 100 millioner kroner ekstra årligt i eksportindtægt. Til sidst skal vi høre fra ingeniøren, der skriver, at stoffet DMS, som er vandværkernes helt store problemstof, og som er et nedbrydningsprodukt, der primært stammer fra svampemidler brugt til træbeskyttelse, men også fra svampemidler brugt for mange år siden landbruget, ikke bare sådan forsvinder fra grundvandet uden videre. Et nyt forskningsprojekt fra DTU slår nemlig fast, at DMS kan gemme sig i grundvandet helt frem til starten af det 22. århundrede ved kildepladser i Region Hovedstaden, skriver Ingeniøren. DMS har en kombination af egenskaber, der gør det meget svært at nedbryde de steder, hvor jorden har en bestemt struktur. Og med det, så er der ikke mere tronen for i dag. Du har lyttet til dronen. Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30. Tak fordi du lyttede med. Enhver strone var sponsoreret af Syngenta. Vidste du at du kan tilføje kvælstofsfikserende bakterier direkte i dit korn? Læs mere om Vixiran på syngenta.dk.